1: Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de tester un nouveau format, euh, on aimerait justement avoir euh, vos retours par rapport à ça. On va en fait enregistrer dans des conditions un tout petit peu différentes, c'est-à-dire qu'on va vraiment baser notre discours sur une discussion, discussion ouverte. Donc peut-être que ça vous paraîtra un petit peu moins structuré que d'habitude, mais en tout cas on aimerait avoir votre retour pour savoir si c'est un format qui peut vous plaire ou non. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler agilité à l'échelle et surtout comment passer à l'échelle. Peut-être pour commencer, Anthony, qu'est-ce que tu pourrais déjà nous
0: dire euh, sur ce sujet Alors, comment passer à l'échelle C'est une question qui, qui devient de plus en plus à la mode. Euh, donc ici, déjà, on ne va pas parler euh, forcément plus d'un framework ou d'un autre. On ne va pas plus parler de SAFE que de Nexus ou, ou peu importe que Agile at Scale. L'idée, c'est plus dans les grands principes. Voilà, comment je vais passer à l'échelle Pourquoi je le fais Et est-ce que c'est pertinent et surtout, vous listez bah, tous les pièges à éviter. Parce qu'on a vu dans un podcast précédent les pièges pour démarrer l'Agile, c'est-à-dire de manière assez simple sur une seule équipe. Bah, vous imaginez que quand vous commencez à travailler et à coordonner 4, 5, 10 équipes, les problèmes, forcément, ne sont pas les mêmes et sont plus complexes. Donc, c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode. Et justement, Tony,
1: je pense que pour commencer, même si tu l'as un petit peu dit en introduction, on peut déjà se demander euh, qu'est-ce que ça veut dire être à l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire passer à l'échelle Et en fait, mm -hmm. à partir de quel moment je considère être à l'échelle ou pas Exactement. Alors je, je, bon, Après, je pense que tu recites ton point de vue, mais euh, la mise à l'échelle, ça peut se voir de plein d'angles différents. Euh, souvent, on dit à partir de 4, 5 équipes, dès qu'on a une taille assez significative, on est à l'échelle. Moi, je pense un peu différemment. Moi, je me dis qu'en fait, quand on passe à l'échelle, c'est qu'on a besoin de mettre en place des cérémonies de synchronisation parce qu'on commence à être nombreux, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'interactions et beaucoup de sujets à échanger. Euh, et et, et qu'en fait, pour moi, c'est ça euh, qui va déterminer qu'on passe à l'échelle entre guillemets ou pas. Si j'ai besoin de certaines cérémonies spécifiques à partir de deux équipes agiles, j'ai aucun souci à dire, on va aller voir dans les frameworks à l'échelle, on va prendre des cérémonies qui nous semblent intéressantes et on va les appliquer.
0: Alors ça c'est super intéressant ce que tu dis c'est c'est dans le sens euh, faut pas avoir peur de de mixer les frameworks entre eux c'est-à-dire euh, après encore une fois c'est 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 mon style et je pense que c'est ton style aussi nous on Exactement. va pas suivre un framework by the book c'est-à-dire par exemple vous prenez safe euh, pourtant bah, on est tous les deux certifiés SPC on va pas vous dire safe faut le faire le respecter à la lettre on va vous mettre les, les trains, les ART les Agile Re Release Train à tout va bah parce que tout simplement dans votre contexte ça n'a peut-être pas de sens ou c'est se mettre trop de complexité ou alors vous n'avez pas les fondamentaux euh, typiquement si vous avez une équipe infra béton oui. euh, partir dans du safe avec des trains euh, c'est un peu dangereux euh, donc l'idée c'est voilà comme tu le dis Benoît il bah, y a peut-être des types de cérémonies et surtout la manière de les animer qui vont peut-être correspondre en le prenant dans un framework, mais le mixer avec une cérémonie qu'on va trouver dans un autre. Exactement. Et, on, Et peut prendre un... non, non, bon. <rire> on peut prendre un exemple très très concret.
1: Je pense que beaucoup de personnes qui pratiquent l'agilité ont déjà entendu parler d'une cérémonie qui s'appelle le Scrum of Scrum, le SOS. Mm -hmm. C'est quelque chose de très basique, où on va en fait rassembler les différents scrum masters de différentes équipes on va se synchroniser et on va essayer de regarder un petit peu quels sont les points de vigilance, comment on avance, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être traitées à part entière, etc. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent à partir déjà de deux équipes, de trois équipes. Et pour moi, et pas que pour moi, c'est une cérémonie d'agilité à l'échelle qui vient de X ou Y framework, c'est même pas la question. Mais déjà, pour moi, à ce
0: niveau-là, on est à l'échelle. Sur quelque chose de, de, de très simple, une synchronisation d'équipe. Oui, donc pour toi, c'est dès qu'il y a une synchronisation, finalement, c'est euh, ouais, une petite échelle. C'est ça, alors c un après,
1: exactement, c'est un escabeau, c'est un marche-pied. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire de la <rire> au marche-pied. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand on regarde un framework comme le framework SAFE, il est honnêtement très intéressant dans sa globalité parce qu'il permet vraiment euh, de faire travailler une multitude de personnes ensemble sur des choses très synchronisées avec des problématiques, comme tu l'as dit, DevOps, des problématiques, archi, Infra, euh, voilà, vraiment quelque chose, même au niveau gestion de portefeuille, gestion de budget, donc évidemment, c'est un général, framework com complexe, voilà, c'est ça, mais, mais, mais qui permet de faire beaucoup de choses, mais l'agilité à l'échelle, c'est pas faire du safe, ça peut être faire du safe, mais c'est pas que ça, et je vous le dis, dès qu'on fait un Scrum of Scrum, dès qu'on fait une synchronisation de, de, de Product Owner, dès qu'on fait peut-être des démos ensemble, dès qu'on fait quelque chose ensemble, à plusieurs équipes et de manière synchronisée,
0: on est à l'échelle, une toute petite échelle, mais on est à l'échelle. Yeah, oui, c'est une première étape. Après, justement, est-ce que c'est pas pertinent de le faire comme ça C'est-à-dire que passer de... Alors, je, je vais forcément extrapoler. Hein. J'aime bien l'art de la caricature. Euh, oui, on ne va pas passer de une squad agile, qui est dans son coin, qui a son petit produit, etc., à on passe à l'échelle et il y a 75 personnes qui bossent dessus. Enfin, je pense que c'est le meilleur moyen que ça ne fonctionne pas. Ouais, donc c'est vrai qu'avoir une démarche de dire j'intègre une équipe une deuxième puis une troisième et je les fais vivre, interagir par des points de synchronisation mmh. et puis au final à un moment donné c'est les équipes elles-mêmes et même le contexte de lui-même qui va vous dire oui mais là ok euh, les prérequis bon, je, je vais commencer à les lister mais oui on a besoin de, de personnes côté infra qui commencent à être, à être béton. Pourquoi Parce que côté infra, va falloir que vous montiez des environnements de dev pour chaque développeur, de recettes pour chacun des produits, de staging, de pré-prod pour chacun des produits, puis les branches principales où il y a l'ensemble des produits, et que tout ça, vous devez utiliser des trains pour les livrer dessus et voir que ça fonctionne bien. Donc là, on voit déjà d'un point de vue infra, il faut des très grosses compétences. Et quand je dis compétences, c'est non seulement monter les environnements, mais tout ce qui est lié à la gestion de droit, l'habilitation, la sécurité, etc. Ça, on va dire, c'est le pan technique qui va vous le réclamer. Et de l'autre côté, euh, ce qui va être exigeant, c'est en matière de portefeuille, puisque faut que vos portfolios projet-produits aient un sens. C'est-à-dire que, typiquement, si vous parlez, partez sur, euh, sur un produit, alors je vous en ai parlé dans un, dans un autre euh, podcast, mais si je vous parle encore de ma chaise longue, et eh ben, dans mon processus de création de valeur de cette chaise longue, faut que toutes les activités et les systèmes informatiques qui m'ont permis de mettre en marché cette chaise longue, faut qu'elle rentre dans la même logique euh, d'approche de construction de projet ou de produit. C'est-à-dire que si j'ai un bout qui est sur une, une forme agile, bah finalement, faut que tous mes projets liés à cette chaîne de valeur, ce qu'on appelle les value streams, soient aussi en agile faut pas que j'ai un truc hybride avec une partie qui est en Agile et une partie qui est en V. Ça, ça ne peut pas marcher. Complètement. Je suis
1: complètement d'accord. Et c'est vrai que c'est des questions euh, qu'il faut se poser euh, lorsqu'on dit bah, on va passer à l'échelle euh, ou pas. Après, moi, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose d'assez basique. Euh, c'est vraiment le, le pourquoi on a besoin de faire appel à des méthodologies, on va dire, de mise à l'échelle. Moi, je n'aime pas trop dire pourquoi on, on, pourquoi on se met à l'échelle ou pourquoi on fait de l'agiter à l'échelle, parce que pour moi, c'est pourquoi on utilise des méthodologies d'agiter à, à l'échelle. Et c'est des choses, encore une fois, de bon sens, euh, des choses très simples, mais qu'il faut se rappeler, à mon avis. Premièrement, je l'ai un peu dit, pourquoi on utilise ce genre de méthode à l'échelle C'est parce que quand vous commencez à grossir, et encore une fois, grossir, ça dépend de votre organisation. Euh, vous pouvez considérer que vous êtes gros à partir de 20, comme certaines autres vont considérer qu'elles sont grosses à partir de 200 personnes dans, dans, dans l'organisation. Mais en tout cas, à partir où vous êtes assez nombreux, vous avez besoin de synchroniser. Euh, pourquoi bah Parce qu'il y a beaucoup trop de relations, euh, beaucoup trop d'interactions, et de toute façon, si vous ne synchronisez pas les équipes entre elles, ça ne fonctionnera pas. Il va aussi falloir être capable de planifier ensemble. Parce que si on grossit, euh, ben évidemment il faut aussi que les choses et le travail qu'on organise soient faits en toute cohérence pour éviter encore une fois d'être déçu et d'aller au devant de gros, de gros problèmes et enfin selon moi une des choses aussi les, les plus importantes c'est d'être capable d'avancer justement dans le même sens, je viens de le dire, mais surtout de partager la même vision c'est à dire les objectifs qui animent les différentes équipes doivent être partagés doivent être également communs et doivent permettre à l'ensemble de l'organisation d'avancer. Et encore une fois, que vous soyez sur une échelle avec 2, 3, 4 équipes ou avec une quinzaine d'équipes, un, 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 un train agile si on est en safe ou autre, ouais. finalement, les objectifs sont les mêmes. Il faut juste qu'on se synchronise et qu'on avance ensemble.
0: Ouais. Et, et surtout, euh, donc je suis complètement d'accord, mais quand tu parles d'objectifs, euh, pour qu'on l'explique, les objectifs, ça, ça transcende. C'est pas que l'IT. Alors je vous renvoie encore au premier podcast, mais euh, l'objectif n'est pas que euh, la mise en production de telles feature. Les objectifs, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, euh, on a donné, on a attribué des objectifs euh, peut-être business, RH. Il peut y avoir euh, pléthore d'objectifs. Donc des exemples concrets, c'est vendre. Euh, euh, pour tel chiffre d'affaires du produit qu'on vient de mettre en ligne ou alors ça peut être, bah, on pense que le produit va tellement marcher qu'on va devoir augmenter les équipes de 30% donc recruter euh, 10, 20, 30 personnes ça c'est des objectifs donc voilà, sortez-vous de la tête que euh, l'agilité qu'elle soit à l'échelle ou non, c'est un truc IT c'est pas vrai, euh, si vous le faites qu'avec cette démarche ça ne fonctionnera pas, ça ne peut pas fonctionner, et très vite en fait ça fonctionnera au début euh, mais très vite, vous aurez un plafond de verre que vous ne saurez pas dépasser parce qu'il sera impossible de dépasser. Si vous n'allez pas chercher, écoutez le podcast Enregistre avec Mehdi, mais si vous n'allez pas chercher euh, l'adhésion du top management DRH qui vont vous permettre de respecter la loi, ça ne marchera pas. Donc vraiment, les objectifs, ce n'est pas seulement que la livraison et la qualité de ce qui a été livré, ça va bien au-delà.
1: Après, je pense, Anthony, que une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien, la question des frameworks va quand même revenir. Euh, et mmh. à la différence euh, du podcast sur lequel on, on parle de la façon de commencer et de débuter en agilité, effectivement, je pense que sur celui-ci, on est quand même obligé de dire les frameworks vont peut-être en tout cas vous aider et vous donner un cadre, comme, comme leur nom l'indique, pour euh, guider votre passage à l'échelle. On n'est pas en train de dire, encore une fois, qu'il faut appliquer tout et de toute manière c'est pas possible si vous regardez la big picture safe il y a très peu d'entreprises qui mettent tout en place il y en a peut-être même aucune mais en tout cas encore une fois formez-vous allez vous piocher et on n'est pas en train de vous dire vous former qu'à safe, formez-vous à toutes les autres méthodologies parce que tout est intéressant et sachez quand même que ces frameworks là quand on va décider de passer à l'échelle et dépendamment de la taille de cette échelle là vont quand même énormément énormément aider ça c'est sûr et certain
0: et, 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 et euh, comme le disait Benoît, en fait, c'est euh, faites-vous aider alors soit par votre curiosité, qui sera euh, finalement l'élément le, le plus important, mais surtout, euh, je pense que beaucoup de nos auditeurs euh, sont dans une démarche et, et vont euh, solliciter euh, des cabinets qui vont être très bons, etc. Juste, euh, soyez attentifs à comment ils voient l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez que des gens qui ne voient l'entreprise que par le pan IT, ça doit être quand même une, une, petite, une petite alerte de votre côté. Donc, interrogez-les sur voilà, comment vous travaillez avec les dirigeants, comment vous travaillez avec les RH, comment vous travaillez avec les partenaires sociaux, comment vous travaillez avec les gens qui ne font pas partie du cycle agile. Euh, est-ce que euh, pour eux, c'est tout ou rien C'est-à-dire que toute la boîte bascule sur de l'agilité à l'échelle. En fait, tout ça va vous permettre de aussi, dans votre réflexion, de vous dire, est-ce que je peux et est-ce que je dois passer à l'échelle
1: après Anthony, il y a quelque chose que je trouverais intéressant de faire. Mmh. Il y a peut-être des gens qui se posent la question à quoi peut ressembler une cérémonie d'agilité à l'échelle À quoi est-ce mmh. que je peux m'attendre Et, et qu'est-ce que c'est différent finalement de l'agilité que je fais moi au niveau de ma propre équipe euh, Je vais prendre un exemple très simple, très concret, très imagé. Et, euh, et puis on verra après peut-être éventuellement dans les commentaires ce que vous en pensez. Imaginez euh, plusieurs équipes qui euh, vont se réunir sur deux, trois jours, euh, tout ensemble, avec tous les stakeholders du projet, qui vont, premièrement, euh, avoir une re redescente d'informations de la part du management, de la part des stakeholders, euh, de la part de toutes les grosses parties prenantes du projet, qui vont dire, voilà, nous, voilà la direction, voilà où on veut aller, voilà les objectifs stratégiques, voilà finalement ce qu'on veut apporter comme valeur aux clients. Derrière, imaginez toutes ces équipes, ça peut être 50, 60, 100, 200 personnes. Euh, qui vont planifier entre elles leurs 10 à 12 prochaines semaines en disant « en fonction de tout ce qu'on nous a donné comme objectif, j'ai bien compris le sens et la direction vers lesquelles l'entreprise et l'organisation veulent aller, moi je vais planifier mon activité comme ça ». Et à la fin de ces grosses cérémonies, imaginez que toutes les équipes vont se resynchroniser entre elles, vont repartager leurs plans, vont vérifier surtout les risques qu'elles ont entre elles, les, les dépendances qui existent et vont repartager auprès des stakeholders euh, ». Je ne vous fais pas toute l'histoire, mais vous voyez bien que dès qu'on fait ce genre d'événement à l'échelle, en fait, on a un partage d'informations qui est très important. On a une communication entre les gens qui est très importante. Et on a une transparence qui est encore une fois primordiale. Et je vous renvoie une nouvelle fois sur le premier podcast. Euh, ça, normalement, ce sont des mots qui doivent résonner à votre oreille. Et, et ce sont des valeurs très fortes de l'agilité. Donc, ce n'est pas parce qu'on monte à l'échelle qu'on va perdre de vue. Euh, bah finalement toutes les fondations et les fondements de ce que fait l'agilité donc voilà juste rapidement à quoi ça pourrait ressembler puis après si vous êtes intéressé bah, on aura l'occasion d'en parler plus amplement et vous donner plus de
0: détails mmh. donc finalement euh, le... pour, pour un peu résumer le point ce qu'on appelle enfin, le point pivot, le, le tipping point dans, dans safe par exemple c'est ce qui fait que vous allez passer à l'échelle c'est ce besoin de synchronisation entre les équipes on va dire c'est le point principal. Et le second, c'est que euh, de lui-même, enfin votre contexte va vous pousser à euh, avoir une équipe infra qui va être costaud, d'avoir une logique euh, portefeuille qui doit être correctement construite. Donc, ça veut dire que vos chaînes de valeur doivent être parfaitement identifiées et que ça doit être correctement ventilé entre tous vos projets produits, que ce soit du agile ou non. Je pense qu'il y a toujours un mix entre les deux. Euh, et est-ce que tu vois un troisième point parce que je pense que j'en oublie un essentiel comme à chaque fois <rire>
1: <rire> je, en fait je sais pas si c'est un point essentiel mais moi j'aimerais aussi aborder le, le, le thème de la business agility parce que mm -hmm. euh, en fait bon, l'agilité à l'échelle vous l'avez compris on met en place pour favoriser la synchronisation de plusieurs équipes entre elles pas de souci. néanmoins je pense que vous le vivez l'agilité on l'a dit c'est un mindset et c'est quelque chose qui est vraiment en train, euh, bah, finalement, d'arriver très fortement et de changer les relations euh, qu'on va avoir avec l'organisation même de nos, de nos entreprises. Euh, je m'explique. Le but ultime, selon moi, de l'agilité à l'échelle et de la mise en place de l'agilité à l'échelle, c'est de déployer le mindset agile, et je parle bien du mindset et pas que des méthodes, euh, au travers de toute l'entreprise. On le disait encore une fois dans le premier podcast, et on en parlera dans tous les podcasts, euh, l'agilité, ce n'est pas que IT. On peut faire de l'agilité au niveau RH, on peut faire de l'agilité pour être innovant, on peut faire évidemment de l'agilité pour faire du développement informatique. Euh, ce, ce, et on aura un podcast, à mon avis, dédié à ce thème-là, mais la business agility, c'est être capable de déployer le mindset agile sur toute l'entreprise, sur toute l'organisation et pour moi c'est le but ultime finalement euh, de l'agilité à l'échelle disons que c'est peut-être l'espèce d'étoile polaire qu'on qu voudrait atteindre euh, dans un futur plus ou moins éloigné mais quelque chose de très important
0: Yes et, et d'ailleurs je rebondis là-dessus euh, je, je vais vous citer, la, la, donc faire la citation de, de, de Dean Leffingwell qui est un des créateurs de SAFE alors c'est traduit, hein, donc voilà, il y a une petite nuance à, à comprendre, mais l'idée c'est que chaque entreprise aujourd'hui est désormais une entreprise de logiciels. Donc pour parvenir à cet état de business agility, ça signifie bien que toute l'organisation, et pas seulement l'IT, est engagée en permanence et de manière proactive dans la fourniture de solutions innovantes et plus rapidement que la concurrence. Donc si on devait donner une définition globale à la business agility, je pense que euh, cette citation euh, fait le job. Tu mmh. as tout à fait raison.
1: Concrètement, euh, on, peut le, on peut le voir, on peut le vivre. Euh, moi, j'ai déjà vu, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette business agility Qu'est-ce que ça veut dire euh, l'agilité à l'échelle quand on monte au-dessus que d'une seule équipe agile bah, En fait, ça veut vraiment dire que tous vos tout votre projet, tous vos programmes sont organisés vraiment en, en, en mode agile. C'est-à-dire, on a la même cadence à tous les niveaux de l'entreprise, euh, au niveau de l'équipe, au niveau un petit peu au-dessus, au niveau projet, programme, même au niveau gestion de portefeuille. Ça veut aussi dire qu'on utilise des méthodes agiles pour gérer tous les sujets euh, de l'entreprise. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a fait ses preuves et qui marche très bien, par exemple, au niveau RH et adopter ces méthodes-là ces, ces, méthodes ces cycles-là euh, itératifs ça marche très bien beaucoup plus haut dans l'entreprise sauf qu'effectivement ça nécessite une maturité qui est assez élevée et, et, et ça prend du temps il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir euh, avoir une organisation comme ça en seulement quelques mois parce qu'il faut être mature je te laisse conclure Benoît oui exactement je pense qu'on peut conclure en, en, en parlant peut-être des, des principaux take de ce qu'on peut euh, de ce qu'on peut tirer de ce podcast-là pour moi, euh, la chose à retenir, la première chose à retenir quand on va parler d'agilité à l'échelle, c'est qu'on utilise des méthodes pour synchroniser et aligner plusieurs équipes entre elles. Si ensuite on essaie d'imaginer ce que ça va nous apporter sur du long terme, je pense que c'est vraiment une diffusion du mindset agile à
0: tous les étages de l'entreprise. Et concernant les coups de bambou, bah, décidément, c'est moi à chaque fois, hein, Benoît. <rire> Faudra le changer pour la prochaine fois. Euh, non, ce qu'il faut éviter, c'est encore une fois, c'est euh, euh, mal dimensionner son passage à l'échelle. C'est-à-dire euh, ne pas le faire trop tôt, mais surtout ne pas le faire trop tard. Et le deuxième, c'est être sûr que euh, votre entreprise est prête. Donc, Je vais répéter, mais tant d'un point de vue infra que d'un point de vue euh, programme.
1: On va vous dire merci, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet.
0: Merci, bonne semaine merci. à tous. Au revoir.